0: Platz nehmen. Ich hoffe, ihr, ich hoffe, du bist nicht so sehr verwirrt, dass ich hier vorne stehe und Matthias hier sitzt. Der Grund ist, dass Älteste der Gemeinde auch lehren sollen und so bin ich sehr dankbar für diese Gelegenheit und freue mich, Gottes Wort mit euch heute Abend zu betrachten und starte mit der Frage, was tut ihr, was tust du, um wesentliche Dinge im Blick zu behalten? Ich meine dabei jetzt nicht die Einkaufsliste, die Momentan sehr wichtig ist, aber im nächsten Moment gar nicht mehr wichtig ist, die man vielleicht auf einen Notizzettel schreibt, vielleicht ins Handy schreibt. Ich meine wesentlichere Dinge, zum Beispiel die Vornamen, die ihr vor dreieinhalb Monaten euch für dieses Jahr gemacht habt. Ich muss sagen, ich weiß meine Vornamen nicht mehr. Ich denke, es ist so wie bei unserer Tochter, die bei jedem neuen Lateinwortschatz darüber ein Kästchen hat mit Wörtern zur Erinnerung und Wiederholung. Erinnern und Wiederholen. Es ist notwendig und wichtig, unser Gehirn ist faszinierend gemacht und geschaffen, aber wie die ganze Schöpfung auch der Vergänglichkeit unterworfen. Und so vergessen wir auch die wesentlichen Dinge immer wieder oder haben sie zumindest nicht klar vor Augen. Wie ist es mit unserem Glauben? Hast du die wichtigen Dinge immer, vor, immer im Blick und vor Augen? Im heutigen Predigtext geht es um dieses Thema und bevor ich den Text lese, möchte ich noch beten, Herr mächtiger Vater, danke für dein Wort, das uns immer wieder zur Erinnerung und zum Wachstum in der Erkenntnis dient. Sprich du heute Abend zu uns. Hilf mir, dies in rechter Weise zu tun und gib uns allen offen Herzen, das aufzunehmen, was du uns sagen möchtest. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Unser heutiger Predigtest steht in 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 15, auf Seite 254, wer mitlesen möchte. Ich den Predigtext, 2. Petrus 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilands Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnismäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres, unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und sie wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass er dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Amen. Soweit unser heutiger Predigtext und wir wollen den äh, Text in drei Abschnitten betrachten. In den Versen 1 bis 4 sehen wir, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Wir werden erinnert an die Gnade Gottes. Im zweiten Teil, Versen 5 bis 11, lesen wir, wie wir auf das Geschenkte reagieren sollen, wozu es führt. Und im dritten Teil, die Verse 12 bis 15, sehen wir die Notwendigkeit von Erinnerung. Petrus beginnt diesen Brief, der an Christen geschrieben ist und am Ende seines Lebens, Ende, oder am Ende seines Lebens verfasst wurde, mit der Aussage, dass wir einen kostbaren Glauben geschenkt bekommen haben. Das heißt, es ist nicht unsere Leistung, es ist ein Geschenk von Gott. Und dies durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilands Jesus Christus, Vers 1. Petrus erinnert uns gleich zu Beginn an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er, der als einziger gerecht war, hat äh, unsere Schuld äh, auf sich genommen. Durch seinen Tod am Kreuz können wir gerecht vor Gott stehen. Das ist die Grundlage äh, für jetzt und für, auch für alle Ewigkeit. Dann sehen wir weiter, durch den Glauben, durch das Erkennen davon, wer Gott, der Vater und wer Jesus Christus ist, können wir auch um Gottes Gnade und seinen Frieden wissen, wie wir in Vers 2 lesen. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Also ein weiterer Aspekt, ein weiteres Geschenk, das Gott uns gibt. Etwas, wonach wir uns alle sehnen, Gnade und Frieden. Aber damit noch nicht genug, durch den Glauben haben wir alles, was uns zu einem gottgefälligen Leben befähigt. Vers 3, alles was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Oh Gott hat uns wirklich alles geschenkt, was wir brauchen. Wodurch? Wieder ist es die Erkenntnis Gottes. Jesus erkennen ist der einzige Weg, alles geschenkt zu bekommen, was wir zum Leben brauchen, zu einem Leben, das Gott gefällt. Wir bekommen es als Geschenk, nicht durch unsere eigene Leistung, sondern durch den Ruf Gottes, der in unser Leben spricht, der uns sucht und zu sich zieht, durch ihn, der uns in seiner Güte zum Glauben gerufen hat. Dann sehen wir eine weitere Steigerung in Vers 4 und sind die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur, wir werden Kinder Gottes, wenn wir der Vergänglichkeit, wenn wir aus der vergangenen gefallenen Welt fliehen. Das gilt auch für dich, das gilt auch für mich. Das ist ein weiterer Aspekt, sozusagen die zukünftige Konsequenz des Glaubens, des Erkennens von Gott. In Gottes eigenem heiligen Leben sollen wir Anteil bekommen. Jetzt schon durch den Heiligen Geist und dann in Vollendung in der Ewigkeit. Anteil oder Teilhabe beginnt, sobald Christus in uns ist, in uns lebt und im Verlauf des Briefes lernen wir oder lesen wir, dass uns diese Verheißungen mit der Ewigkeit, mit dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus und mit dem neuen Himmel und einer neuen Erde verbinden. Wenn wir jetzt diese ersten vier Verse betrachten, sehen, werden wir an Gottes Gnade erinnert. Wir sehen, was Gott uns alles geschenkt hat: Ein Glauben, die Erkenntnis darüber, wer Gott, wer Jesus ist, damit die Gerechtigkeit vor Gott, die juristische Ebene. Wir dürfen aber auch Gnade und Frieden erfahren, die emotionale Ebene. Wir bekommen alles, was wir zum Leben brauchen, alles, was zum Leben dient, die praktische Dimension und nicht zuletzt vor allem auch die allergrößte Verheißung im Blick auf die Ewigkeit, die zukünftige Dimension. Das steht hinter allem, das ist Grundlage. Das ist ganz schön viel, oder? Wenn wir jetzt überlegen, was bedeutet das für unser Leben? Lasst uns bewusst machen und erinnern, dass dies alles von Gott kommt und ausreichend ist. Das heißt nicht, dass alle unsere irdischen Wünsche erfüllt werden, dass wir nie äh, materiellen Mangel leiden werden, aber es heißt, dass wir alles bekommen, was für ein gottgefälliges Leben im Hier und Jetzt und vor allem was für ein Leben in der Ewigkeit notwendig ist. Ich möchte dir heute Abend die Frage stellen, bist du dir dessen bewusst? Bist du dir bewusst, dass Gott all das schenkt und bist du dankbar dafür? Oder siehst du es? wie es mir geht, oft vielleicht als selbstverständlich oder hast du es nicht im Blick oder als eigene Leistung. Letzten Sonntag haben wir über Dankbarkeit im Gottesdienst, in der Predigt gesprochen. Lasst uns immer wieder darüber nachdenken und auch dankbar sein, was Gott uns alles schenkt. Er hat dir geschenkt, dass du an Jesus Christus als deinen Herrn und Retter glauben darfst. Und durch diesen Glauben, mit dieser von Gott gewirkten Erkenntnis, bist du jetzt schon vor Gott gerecht gesprochen. Und eines Tages wirst du dann auch vollkommen sein, wenn du Anteil bekommst an der göttlichen Natur. Wenn diese Erkenntnis dein Herz erfüllt, dann darfst du auch ganz praktisch die Gnade und den Frieden Gottes erfahren. Doch manchmal verlieren wir das eben aus dem Blick. Wir fangen an zu vergessen, wer wir durch den Glauben vor Gott sind. Und dann geht der Friede verloren. Ich möchte an das erinnern, was du schon weißt, damit du Frieden hast. Ganz ähnlich ist es dann auch, mit unserem Leben. Wenn wir uns auf Gott besinnen, auf das, was wir von ihm wissen, wie gut er ist, wie gut er es mit uns meint, dann ändert das auch unser Leben. Auch daran möchte ich uns erinnern, dass wir nicht auf Irrwege gelangen, wo wir so schnell hinkommen, wenn wir den Herrn aus dem Blick verlieren. Der Herr hat uns reich beschenkt, mit einem Glauben, der uns rettet und sicher nach Hause bringt. Lasst uns auf dem Weg dahin auch in diesem Glauben Leben. Und genau darum geht es auch in dem nächsten Abschnitt unseres Predigtextes, die Verse 5 bis 11. Mit dem so in Vers 5 wendet sich sozusagen der Blick von Gott auf uns. Es folgt ein Aufruf zu einer Reaktion auf das, was Gott zuerst getan hat. Es ist an uns gerichtet und das von Gott Geschenkte soll eine Reaktion hervorrufen. Nicht nur interessiertes Betrachten oder Zustimmen, sondern eigener Einsatz und bei dem wir uns. Mühe geben sollen, ein gottesfürchtiges Leben, ein wirkungsvolles Leben für Christus zu führen. So wendet allen Fleiß daran, lesen wir in Vers 5. Und dann folgt eine ähm, Aneinanderreihung, Aufzählung: Glaube, Tugend, Erkenntnis, Mäßigkeit, Geduld, Frömmigkeit, Brüderlichkeit und Liebe. Eine ähnliche Aufzählung finden wir auch in Römer 5, Vers 1. Auch da bilden Glaube und Liebe sozusagen Anfang und Ende. Und eins führt in das andere. Im Glauben sollen wir Tugend erweisen. Tugend ist ein Wort, was wir heute gar nicht mehr so benutzen. Andere Übersetzungen ähm, nehmen auch Tüchtigkeit, Vorzüglichkeit, Charakterfestigkeit. Und dazu ist die klare Erkenntnis des Willen Gottes nötig, die uns fleißig und fruchtbar macht, wie wir in Vers 8 lesen aber eben nicht aufgebläht, überheblich oder abgelenkt von Verführungen der Welt, die uns abbringen. Daher auch Mäßigung, also Mäßigkeit könnte man auch falsch verstehen mit Mittelmäßigkeit, aber ich glaube, es ist eher Mäßigung gemeint. Ausharren, Geduld bei Anfechtungen und Rückschlägen ist auch eine wichtige Eigenschaft. Genauso wie Frömmigkeit, Gottseligkeit, das heißt die Freude am Herrn und die Hingabe an ihn. Schließlich die Liebe zu den Geschwistern und dann auch zu allen anderen Menschen. Diese Eigenschaften sollen ein Leben in der Gottseligkeit, sollen unser Leben oder unser Lebensstil kennzeichnen. Und die Folge davon ist, wenn das alles reichlich bei uns ist, wenn wir so leben und uns das kennzeichnet, dann wird unser Glaube Frucht bringen. Wahrer Glaube bringt Frucht. Er wird nicht faul und unfruchtbar, wie wir in Vers 8 lesen, sondern er wird tätig und fruchtbar sein. Durch die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, und die Erkenntnis sollte uns fleißig und fruchtbar machen. Und wo diese Früchte des Geistes vorhanden sind, wird dann auch zur persönlichen Gewissheit, dass wir zu Christus gehören und Eingang in das ewige Reich Gottes haben. Unsere Berufung und Erwählung bestätigt sich durch ein entsprechendes Leben, wobei unsere Rettung nicht von diesen Dingen abhängt, sie aber nach sich zieht. Ein Leben im tätigen Glauben schenkt Frieden und die Gewissheit, dass wir tatsächlich Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus gewährt bekommen, wie wir in Vers 11 lesen. Das heißt, in der Ewigkeit bei und mit Gott zu sein. Das Ziel auch für dich und auch für mich. Und nicht, weil unsere eigenen Taten dazu gut genug wären, das werden sie niemals sein, sondern weil unsere Taten Anzeichen für einen Glauben sind, Indizien sind, durch einen Glauben, den wir gerettet werden. Wenn wir jetzt diese Verse ähm, zusammenfassen, Verse 5 bis 11, sehen wir, wie wir auf das Geschenkte reagieren sollen. Wir sollen in der Erkenntnis leben und in der Erkenntnis wachsen. Wir sollen uns Mühe geben, ein gottesfürchtiges Leben zu führen. Das ist unsere Verantwortung und unsere Bestätigung zugleich. Ich möchte fragen, kennzeichnet das auch dein Leben. Handelst du so? Wo hast du Wachstumsbedarf? Oder wie reagierst du auf die Geschenke Gottes? In Vers 9 lesen wir auch eine Mahnung. Wenn das nicht ist, ist es schlecht. Erkenntnis kann aus dem Blick geraten. Und wir haben hier eine Ermahnung zu einem Leben, das geprägt ist von wachsender Erkenntnis Gottes und daraus resultierender Heiligung. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Darum geht es auch in dem nächsten Abschnitt, die Verse 12 bis 15. Darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern, denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Wir brauchen Erinnerung, egal ob lange oder kurz im Glauben. Und obwohl wir es wissen, obwohl ihr es wisst in Vers 12, es geht um ein Erwecken, Erinnern, wie wir in Vers 13 lesen, bei uns müde gewordenen, schläfrigen, die wir Dinge nicht so immer im, im Blick haben. Und das gilt für Jung und Alt. Das gilt für dich, jungen Christen, der du neu im Glauben bist, der nach Wachstum, Erkenntnis strebt und vielleicht immer wieder äh, Erinnerungen an die grundsätzlichen Wahrheiten braucht. Es gilt aber auch für dich reiferen Christen, der im Laufe des Lebens schon viele Erkenntnisse angesammelt hat, aber nicht nur im hohen Alter wird man vergesslich, auch im mittleren Alter oder ja, ich kann das bestätigen. <lacht> Erinnerung hat also viele, viele Aufgaben und das ist zum einen, sie stärkt uns in der Wahrheit, sie stärkt unseren Glauben, sie fördert auch unsere Wachsamkeit, dass wir auf drohende Gefahren aufmerksam gemacht werden, wie wir dann im zweiten Kapitel des Briefes auch lesen können, damit wir Gefahren erkennen und standhalten können. Erinnerung stärkt unsere Glaubensgewissheit und Zuversicht, damit wir Anfechtung und Zweifel überstehen können. Erinnerung hilft uns bei der Heiligung, Gottes Wille immer besser umzusetzen. Und Erinnerung hilft uns, die Realität der Wiederkunft Christi klar im Blick zu behalten. Jetzt ist die Frage, wie, wie können wir uns erinnern? Das Lesen von Gottes Wort, Gottesdienste, Bibelstunden, Hauskreis, Zweierschaften, es gibt viele Möglichkeiten. Aber auch alleine, wenn wir Gottes Wort lesen, lasst uns immer wieder wachsam lesen und ja, nicht, wir kennen es schon, sondern darauf schauen, was wir neu entdecken können und ähm, es ist erstaunlich, was man immer wieder neu in Blick bekommt oder auch neu ähm, aus dem Text versteht. Wiederholung ist also gut, ist zu unserem Schutz auch auch ich, brauche Erinnerungen. Aber nicht für immer. Wie ist es in der Ewigkeit? Wir werden Gott sehen, wir werden bei Gott sehen. Erinnerung ist dann nicht mehr nötig. Auch Erkenntnis. Wir hatten vorletzten Sonntag eine Stelle aus Isaiah 11 gelesen, wo wir einen Blick in die Ewigkeit bekommen haben. Da hieß es, das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Mehr geht nicht, volle Erkenntnis. Aber es ist noch nicht so weit. Wir leben zwischen dem ersten und zweiten kommen von Jesus und sind auf Erinnerung angewiesen. Neben den Dingen, die wir gerade äh, bedacht haben, gibt es auch Erinnerungsfeiern, an die wir, ja, wo wir uns an konkrete Ereignisse erinnern. Jetzt gleich im Abendmahl haben wir die Gelegenheit, uns sichtbar an Jesu Tod und Auferstehen zu erinnern und unseren Glauben dadurch zu stärken. Aber auch morgen und in den nächsten Tagen erinnern wir uns ja an konkrete Ereignisse, die unserem Glauben zugrunde liegen. Karfreitag, Ostersonntag. In den Abschnitten 1 und 2 haben wir betrachtet, woran wir uns erinnern sollen. An das, was Gott uns schenkt und wie wir darauf reagieren sollen. Und im letzten Abschnitt, dass ein Leben im Glauben Erinnerung braucht. Wir müssen immer wieder an das erinnert werden, was uns der Herr in seiner Gnade offenbart hat. Damit wir Frieden haben, damit wir Frucht bringen und damit wir fest im Glauben stehen. Das Lebensziel von Petrus ist bis zuletzt, andere zu erinnern. Wie ist das bei dir? Wen kannst du in den nächsten Tagen erinnern? Lasst uns die Tage nutzen, um selbst und andere daran zu erinnern, was Gott, was Jesus für uns getan hat. Und Ostern bietet eine hervorragende Möglichkeit dazu. Amen.